0: tandlægestuderende, de fortæller, at de er blevet nedværdiget og forskelsbehandlet af deres undervisere. Og når de forsøger at klage, ja, så oplever de at stå som det svageste
1: led. Jeg har hørt, øh, hvis det var op til mig, ville du aldrig have lovet til at være her. Jeg har hørt, at øh, hvis du ikke holder op med at klage, så sørger jeg for, dit liv bliver delvet her. Jeg har faktisk prøvet at, at gøre noget ved det. Jeg har stødt panden mod en mur og gentagende gange.
0: Klageprocessen, den er uigennemsigtig og svær og de studerende, de føler hverken, at deres henvendelser bliver anerkendt eller taget særlig seriøst. Så i dag, så spørger vi, om der er en manglende retssikkerhed for de studerende i sager om forskelsbehandling og diskrimination. Det er reporterne i dag. Mit navn, det er Nils Frederik Rikkers. Velkommen til. Og nu skal vi byde velkommen til dig, Jesper Gyr skal jeg lige sørge for, at jeg ordentligt op for dig her. Jesper, du er studenterrepræsentant på det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet. Mm. Og det er dig, som de 20 studerende har henvendt sig til over det seneste år med hver deres beretninger om forskelsbehandling ja. og diskrimination på tandlægestudiet. Mm. Jesper, hvordan oplever de studerende helt specifikt, at de møder en mur, når de forsøger at klage?
2: Der er flere eksempler på det. Altså... Der er jo det her veje, hvor man kan gå, man kan gå til ledelsen, man kan tage det op i studienævn, man kan tage det op hos studievejlederen. Men hver gang de studerende har forsøgt at øh, tage det op, øh, blandt andet hos ledelsen eller studienævnet, så er det blevet bagatelliseret, det er blevet affaret, og der er blevet henvist til andre instanser, fremfor at ledelsen selv har taget ansvar for at komme det her problem til livs. Så det skal du lige prøve at tegne. altså det
0: bliver bagatelliseret mm. og affaret. Hvordan mm. foregår det helt præcis, at altså, de går op med en
2: klage? Mm. Og hvad sker der så? Jamen, der kommer undskyldninger. Jamen, måske er det det studerende selv, der er skyld i problemet, og der bliver ikke kigget af og der bliver ikke lagt nogen handlingsplan, hvilket er virkelig problematisk, fordi det er en kerneopgave hos ledelsen, at hvis der kommer henvendelser, uanset om det er på eller ej, så er man nødt til at tage det seriøst og undersøge om, hvad man kan gøre for at ligesom, give mulighed for de studerende til at føle sig hørt. Så det, du siger, er, at de studerende, som vi hører oplever, diskrimination og forskelsbehandling? Altså deres klager, de, de kommer aldrig videre? De kommer ikke aldrig videre. Altså, der, der er manglende vejledning for klagemuligheder. Altså, en, en af de kerneproblematikker, der bliver øh, henvist til hos de studerende, det er, at når man fx får en dumpet kursetest, så får man hverken en skriftlig eller mundtlig vejledning til klage. Og meget bekendt er der heller ikke en klar procedur for, hvordan de her klager bliver behandlet. Så der er en fundamental øh, altså manglende information til de studerende omkring deres klagemuligheder. Og hvis man så prøver at tage klagen op, så bliver det affaret. Øhm, man kan prøve sig hos underviserne eller for eksempel kursuslederen, men her er der også en tendens til, at underviserne dækker over hinanden, så de studerende ja, de mangler en øh, klar øh, procedur for det her. Altså det du siger er, at er der ikke nogen klagevejledning for de studerende i sådan nogle sager her? Der er officiel retningslinjer, men det bliver ikke øh, formuleret ud til det studerende. Og specifikt omkring kursetester, så der er ikke nogen klare procedurer. Man skal virkelig klikke sig frem i KU's øh, øh, netværk for at finde frem til det mindste mulighed for at klage. Det jeg
0: hører er, at de studerende kan faktisk godt sende en skriftlig klage. Mm. Så, så hvor er det helt præcis, det problem opstår?
2: Problemet opstår allerede der, hvor man er uenig i at øh, man har en dumpet kursetest, så får man i hverken en skriftlig eller mundtlig information omkring ens klagemuligheder. Det er et. Når man så prøver at tage det op hos underviseren og prøver at sige, jamen, øh, jeg vil ikke underskrive på den her kursetest, at jeg er enig i det, så føler de studerende sig presset til at øh, underskrive på kursetesten, øh, blandt andet fordi tonen ændrer sig, og der er en tendens til, at øh, når man så klager, så er der ingen øh, øh, hvad skal sige, respektering af deres fortrolighed. Sagerne bliver trukket i langdrag, og de studerende lider under stærk psykisk belastning over den usikkerhed og uigennemsigtighed, de her processer præges af.
0: Altså, vi har, vi har talt med nogle
2: studerende, som jeg også sagde, som oplever, at
0: de står som det svageste led. Mm. Det er den måde, de selv beskriver det. Især når de her sager, hvor undervisere de, de forskelsbehandler eller diskriminerer dem. Altså, prøv lige at forklare, hvad de mener med det svageste led. Altså, er det fordi, de føler, at der ikke er nogen, der har deres ryg, når de oplever de her ting, og når mm. de gerne vil klage?
2: Altså, de studerende må sande, når de prøver at klage, at de har ingen jordisk chance for at dokumentere noget som helst. Det er en helhedsvurdering, hvor, øh, altså, om man er dum eller ej, er baseret på en undervisers vurdering. Hvis man øh, har haft, øh, altså, underviserne både eksaminator og underviser. Og der er er der mange problemstillinger i. Især fordi man har et langtråd forløb, og der er ikke rigtig dokumenteret på, hvad underviseren egentlig dumper den studerende på. Og og så må de studerende også indse, at alt tvivl kommer underviseren til gode. Der er ikke nogen jordlige chancer for, de studerende at modbevise underviserens ord.
0: Men Jesper Gørg, jeg tænker også, nu siger du, at det kommer underviseren til gode. Altså, hvis reglerne er så uklare, Altså, hvem skulle have interesse i det her? Det kan ikke være de studerende.
2: Nej. Altså, jeg mener, at der er en øh, fundamental... Altså, det er, det der, øh, det er derfor, vi omtaler det som strukturel diskrimination. Fordi det er ikke blevet taget op før øh, de studerendes retssikkerhed her. Så øh, jeg, ved ikke, jeg, ved, jeg ved ikke, om, det er en, om at der er nogen, der har ren interesse at dumme de studerende på den måde. Men øh, det, er en, det er en debat, der bliver nødt til at blive taget og det de bliver nødt til at blive adresseret i studeringsretssikkerhed.
0: I har prøvet at tage debatten.
2: Ja. Hvad bliver I mødt af? Jamen, øh, vi bliver stadig mødt af, at øh, der er en bagatilisering af problemet. Øh, de ser det ikke er et problem? De, de siger, at de ikke oplever det, som, øh, det som et problem. Selvom vi har skriftlig dokumentation på, at der er blevet rettet henvendelser mod ledelsen. Det er jo en decideret løgn, at de ikke kender til problematikken.
0: Vi, vi ved også, at øh, du har talt med studerende, som faktisk siger, at
2: de slet ikke tør klage overhovedet. Mm. Hvorfor tør de ikke det? Som jeg nævnte tidligere, så når der er opstår uenigheder, så føler de studerende, at der er et pres til, at de underskriver på for eksempel kursetesten, at de er enige i det. Fordi tonen ændrer sig, og hvis man prøver at tage det op og rent faktisk øh, formår at få klaget, så øh, oplever de studerende, at mange andre undervisere nu har hørt om deres sag, så deres fortrolighed bliver ikke respekteret, og det stiller dem med dårligt lys som kan risikere, øh, som, så, således de studenter risikerer, at øh, det her dårlige lys følger dem i de øvrige semester. Så jeg bekymrer for, at der er et, øh, rent faktisk et stort mærktal omkring underreportering af klager. Du siger det her med, at studerende kan skrive
0: under på en, en kursusattest. Mm. Hvor, kan du lige prøve at forklare lytterne, hvor, hvad betyder det? Altså hvad skriver de under på noget, som de ikke er enige i, eller noget, som ikke passer?
2: Ja, det, det de underskriver på, det er, at de er enige i, at øh, afgørelsen er enten dumpet eller bestået. Og hvis man er uenig at man for eksempel er dumpet, så kan man undlade at underskrive, men man får ikke noget øh, yderligere information omkring, hvad ens officielle klagemuligheder er. Og tonen ændrer sig hurtigt hos underviseren, hvis man undlader at underskrive. Så de bliver straffet i et eller andet omfang? Det gør de nemlig. På baggrund af, at så bliver deres ligesom, bekymring øh, bagatelliseret. Øh, hvis man betaler hos kursuslederen så er der en tendens til, at de dækker, ind over, de dækker over hinanden, og som sagt, så kommer alt tvivlen øh, underviseren til gode. Og hvis man er så heldig, at det rent faktisk kommer gennem det officielle veje, øh, hvilket er en sjældenhed, så bliver det trukket ud i langdrag. Det er en, altså de her klager? Ja. Tidsfristerne for partsøringer bliver øh, overholdt fra KU's side. De studerende må øh, måned efter måned vende på, der kommer en endelig afgørelse. Og når det så bliver truffet en endelig afgørelse, så er det sjældent til øh, den studerendes fordel. Men er det et problem, alt det her? Det er et problem baseret på det, at der er manglende information. Der er ingen retssikkerhed. De studerende kan ikke. De har ikke mulighed for at argumentere imod. De har ikke mulighed for at dokumentere forholdene. Og som sagt, så er der en kultur for, at dækker over hinanden. Så den studerende står alene i det her.
0: Underviserne dækker over hinanden, siger du. Mm. Jeg tænker også, nu, jeg holder lidt fast i det, øh, det her med, at du siger, at der er nogle tandlægestuderende, der er bange for at klage. Altså, kender du eksempler? Har du eksempler på nogen, der simpelthen ikke ja. turde klage?
2: Ja, der er et eksempel på, for eksempel, øh, at den her u- øh, studerende har været uenig i en øh, øh, dumpet kursetest, og så har, man, så har vedkommende så prøvet at øh, tage det op hos studielederen, men øh, her kommer man så ikke videre med klagen, så henvender sig, hun sig til studentambassadøren, som så vejleder hende i, at man kan faktisk klage øh, gennem de her officielle veje, hvilket hun til start med ikke var blevet informeret om. Men når så vedkommende så øh, klager gennem det officielle veje, så oplever hun på et andet semester af en anden stud- øh, underviser, at øh, vedkommende siger, at jeg vil gerne rent faktisk give dig kursetest, men du har den her øh, klage i gang, og derfor øh, er tilbageholdende med at give dig den. Så det bliver... Mellem linjerne er afpresset til at øh, tilbagetrække deres klager. Så det du siger er, at de får en fortælling om, at hvis du klager, jamen, så bliver du ligesom en del af den
0: her, så bliver der bygget en klagepersona op om, ja. om dig. Du bliver
2: Man bliver sat i bås, og det her dårlige lys, det følger den forfølger de studerende gennem semestererne, hvorfor mange undgår helt at klage. Altså, kender du nogen, der har mødt de her konsekvenser ved at klage? Det er der flere eksempler på. Mange eksempler? Mange eksempler.
0: Hvad siger de til dig, når de, når de kommer hen? Du, er jo, du møder jo folk, du møder ja. studenter og siger, hvad, hvad, hvad siger de?
2: Er de frustrerede? De er frustreret, de er desperate. De føler, at de er blevet gaslightet. De bliver ikke troet på, fordi de har ingen retssikkerhed i det her system. Har du talt med ledelsen om det her? Jeg har opfordret dem til i første omgang at tage det op hos ledelsen og der er for eksempel øh, studienomsmøder, hvor øh, i referatet indgår, at det er blevet taget op, men så bliver det igen henvist til andre instanser, det bliver vagatiliseret, og som bliver ved med at i problematikken.
0: Jeg tænker også her til sidst, Jesper, øh, hvad tænker du, der skal til, for at øh, de studerende rent faktisk bliver trygge ved at
2: bruge deres klagemuligheder? Først og fremmest øh, har de brug for tillid til systemet. Og som det, som, så, sådan som det ser ud nu, så bliver ledelsen vedmær på Odontologisk Institut ved med at afvise, at der har været sådan et problem. Så først og fremmest øh, vil jeg efterspørge en anerkendelse af det her studerendes opråb, for at der kan skabes det her tillid. Jeg tror du, der kommer det? Jeg er svært ved at se det, hvordan, øh, alt efter hvordan sagen er udviklet sig indtil videre, så er jeg svært ved at se, at det kommer med en anerkendelse. Jesper
0: Gør, du er studenterrepræsentant på det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet. Du skal have tusind tak, fordi du kom herinde i studiet i dag.
2: Mange tak for, at jeg måtte tale her.
0: Mit navn er Ali og du lytter til Alis Fæderland. Det er ikke nemt at deltage i den offentlige debat. Det er det overhovedet ikke. Og så lige ligegyldigt, om man er muslim, jøde eller kvinde eller mand. Jeg er jo nogle gange blevet kaldt racist, fordi jeg synes, at kønsopdeles måske er lidt mærkeligt i et land, hvor liberale demokratiske værdier og ligestilling sættes meget højt oppe. Jeg prøver at være lidt nuanceret og se det fra alle sider. Også selv dem, som nærmest vil kaste mig ud af landet. Lige det, hvor uenige vi er, lige det, hvor meget vi ikke kan blive enige, så har vi det mindst en dialog, så vi kan lytte til hinanden og høre, hvordan, hvor står vi inde henne, så kan vi gå ind og fordømme hinanden bagefter.
3: Lyt til Alice Federland tirsdag og torsdag kl. 10 på 24.7 eller find udsendelsen der, hvor du henter din podcast.
0: To af de tandlægestuderende, som mener, at det har været svært at klage over oplevelser med forskelsbehandling og diskrimination, ja, det er Lef Latif og Faride Fahimi. Nu skal vi lige høre et klip, hvor de to de fortæller om deres oplevelser og hvordan klageprocessen den har været. De er begge blevet færdiguddannet inden for de seneste tre år. Lad os lige prøve at høre.
4: Lef, vi startede jo udsendelsen med at læse en sætning op, som faktisk øh, er noget en underviser har sagt direkte til dig. Den lød... De danske er ikke godt nok til, at du kan begå dig i Danmark. Prøv lige at beskrive, hvad det her det var for en oplevelse.
1: Øhm, jeg står og skal aflevejre en journal, og øh, den skal godkendes. Og øh, det var ret tydeligt, at hun underviser ikke rigtig havde lyst til at godkende den journal, og det var ligesom tydeligt, at hun bare ville trække den i lang drag, Og jeg tror, at de fleste kan høre, at mit danske er faktisk ret ubeklageligt. Øhm, jeg er faktisk glad for en i sætningen, fordi jeg kunne ligesom forstå, at den behandling, jeg ligesom havde fået, havde rødder et andet sted, kan jeg gætte på...
4: Mm. Har du haft andre oplevelser, hvor du mener, at du er blevet talt ned til, eller forskelsbehandlet på grund af din atticitet?
1: Ja, jeg har haft en del oplevelser, desværre. Øhm, der er jo det ordspunkt, der hedder, at man ikke ved, om man skal græde eller grine. Jeg vil sige, at jeg har grædt, og øh, jeg griner nu mere af det. Men nogle gange, så må det sige, så kommer følelsen op i mig, når det hele bliver reaktiveret. Mm. Og så får jeg faktisk lov til at græde. Jeg har hørt, øh, jeg var lige startet på studiet. Hvis det var op til mig, ville du aldrig have lov til at være her? Jeg har hørt, at øh, hvis du ikke holder op med at klage, så sørger jeg for, at dit liv bliver delvet her. Jeg har faktisk prøvet at, at gøre noget ved det. Jeg har stødt panden mod en mur gentagende gange.
3: 5. semester startede det for alvor, for at en øh, klinisk underviser, en lærer, som var jo rigtig, rigtig, rigtig ondt mod mig. Nu jeg tænker tilbage, at hvor ondt han var, og hvordan jeg fundede mig i. Fordi gang på gang, de stod, hvad hedder den foran mig og siger at du ikke er god. du ikke er god nok, du bliver ikke en god tandlæge. Er det ikke andre ting gør dig der glæder at være tandlæge? Altså, så er det noget ting, og så giver mig ikke kursetest. Til hver gang du får ikke en klinisk kursetest, så kan du få et stopbrug, kan ikke gå op til eksamen. Og årene går jo, og du finder dig i, fordi jeg magtede ikke at gå videre med den ligesom som lige det. Jeg havde ikke de ressourcer.
4: Men tror du at det har handlet om din etnicitet eller din faglighed? Øh, den etnicitet vægter det mere end er fagligt.
3: Fordi vi alle som er studerende mere eller mindre. Vi dummer os. Vi gør nogle ting, som de skal rettes til. Men det er mig, som altid fik den følelse af, at jeg ikke er god nok til ingenting. Og det er på grund af min accent, min sprog, baggrund, og det er måske alderen imod mig. Fordi det det er Undervisere, som sitter deroppe, de tror, at de er den alder. Man skulle være færdig, man skal være kun og Altså, undskyld siger jeg sådan. Dansker og udlændinge har ikke nogen chance. Jeg har hørt gang på gang sige, hvordan var du her? Kan det ikke gøre noget, der jeg glæder ind at været tale? Altså.
4: Nu er I jo begge to sendt skriftlige klager afsted, som vi også har set her på, på redaktionen. Hvordan mener jeg ledelsen har håndteret det, når I har forsøgt at råbe op om problemerne?
1: Der blev ikke gjort noget. Det var rent papir. ting. Jeg har henvendt mig ved flere instanser. Vi snakker som sagt min advokat, Michael ind over det. Vi snakker studievejleder, vi snakker studentambassadør, både for mit og for Ridders vedkommende. Mm. Vi snakker undervisningsministeriet, vi snakker dekan, øh, relevante lærere, vi snakker afdelingstalere. vi snakker professorer.
4: Leth, vi ved, at du også faktisk blev truet til at lade være med at klage. Hvordan var det foregik helt konkret?
1: Det foregik ved, at jeg gik ind på professorens kontor og så spurgte, og bare vil høre, hvad der var op og ned af det hele, og hvorfor det var sådan, som det var. Der sagde han, vi kommer til at gøre dit liv til et helvede, hvis du fortsætter med at klage. Det er ikke den eneste trussel, jeg har fået.
4: Hvad er du ellers fået trussel?
1: Jeg er, jeg er blevet troet med, at vi finder noget på dig, så kan vi bruge det imod dig senere. Øh, vi finder bare på nogle fejl.
4: Er det en underviser, der har sagt det
1: til dig? Ja.
3: ja. Også til dig? Også til mig, ja. ja. Det siger, at du havner ingen af steder med de klæde, du kommer frem. Det er hellere at dem tilbage, og så gå personligt og snakke med dem, i stedet for at skrive klæde.
0: Og øh, nu er jeg så fået besøg af dig i studiet, Rasmus Brygger. Velkommen til. Tusind tak. Rasmus, du er teamleder for Etnicitet hos øh, Institut for Menneskerettigheder. Du har lige stået og lyttet lidt med her til ja. øh, de fortællinger, vi hørt fra de to studerende. De fortæller jo i klippet, at øh, de blev kraftigt opfordret til at droppe deres klager. Og en siger ligefrem troet. Mm. Hvordan lyder det i, i dine
5: ører? Altså, det er jo fuldstændig rystende at høre. Øh, altså, vi kan jo ikke vide, hvad der er konkret op og ned i de konkrete klager. Øh, men når man hører så mange historier, og når man også ser de undersøgelser, som der blev lavet for studiemiljøet, så, så er der altså grund til bekymring. Øh, og, og god grund til, at, at man skal kigge nærmere i, hvad er det egentlig, der er foregået her. Altså, du siger, det er rystende. Ja. Hvorfor det? Fordi en ting er, at man har nogle oplevelser selv, og man kan jo have nogle forskellige oplevelser, alt efter hvilket perspektiv, man har, men øh, det er ekstremt vigtigt, at der er et sted, man kan gå hen, når man så har det her, også sådan, så der kan komme noget konkret handling på det. Øh, og det er, øh, det er så set også forudsætningen for, at man kan gøre op med øh, den forskningsbehandling, der sker. Det er jo, at der er nogen, der tager i og nogen, der går videre med det. Øh, så når studerende i hvert fald har den her oplevelse, øh, og de så også føler, at de står alene med den, jamen så er der jo, noget, der tyder på et eller andet form for strukturelt problem.
0: Hvad, hvad sker der med de studerende, når de har den
5: oplevelse, den virkelighed, som du beskriver der? At de ikke ved, hvor de skal gå hen med det? Og... Øh, jamen, altså, vi ser jo, altså, etnisk diskrimination er et samfundsproblem. Så det her, det er jo ikke første gang, man har hørt om sådan noget. Vi kender jo også til sager på arbejdsmarkedet og ude i samfundet generelt. Øh, altså, det første, der sker, er jo, at man begynder at internalisere det. Altså, man begynder at tænke, at måske har de ret. Måske er der noget galt med mig. Øh, man kan se, at etnisk der begynder at agere anderledes, end de får sådan nogle ting at vide. Øh, men det gør jo også, at man kommer uden for fællesskabet. og det kan have nogle store konsekvenser, både socialt og fagligt på sigt. Lad os prøve
0: lige at zoome lidt ned på det her med de studerende. Vi, øh, vi hører, de oplever, at de står som det
5: svageste led i en klageproces, de studerende. Mm. Er, det, er det rigtigt, de gør det? Altså, der skal jo to ting til før, at, øh, at man har nogle problemer med strukturel diskrimination. Øh, det ene, det er en kultur, hvor man behandler øh, de, de konkrete sager dårligt, og noget andet er, at der ikke er et retsgrundlag for at arbejde med det. Øh, og udfordringen for de studerende er, hvis man for eksempel sammenligner med arbejdsmarkedet, så har du ikke sådan på, på, på papiret et lige så godt grundlag at gå videre med. Og det er jo så også det, vi hører, at de studerende så også føler, at de ved ikke, hvor de skal gå hen, og når de så også går hen, så, så oplever de ikke, at det bliver behandlet. Kan du? kan du lige prøve, at du beskriver
0: her, at de har ikke de samme altså et eller andet sted, rettigheder, som man har på arbejdsmarkedet. Kan mm. du komme med et eller andet helt klart eksempel på, hvordan studerende er mere ubeskyttet end for eksempel medarbejdere?
5: Det, jamen, det er jo et spørgsmål om, hvor man kan gå videre med det. Hvis du nu har en, en oplevelse med en konkret underviser, øh, så skal du for det første være heldig at være på et universitet, hvor at de har nogle retningslinjer, hvor at, øh, de her undervisere og lederen er forpligtet til at handle på det. Det er i, så er det ikke givet, at, øh, at det er sådan. Øh, men hvis man nu tager øh, Københavns Universitet, jamen, så har man nogle retningslinjer der. Der er ledelsen forpligtet til at, at behandle sagen. Hvis man nu er uenig i den måde, det bliver behandlet på, eller hvis man føler, at det bliver ignoreret, så, så er spørgsmålet hvor skal man så gå videre? Hvis vi sammenligner det med arbejdsmarkedet, så har du for det første en meget stærk hjælp i fagforeningen, der, der, der har mange ressourcer modsat studieorganisationer, som jo som ikke har den slags kræfter. Og der er jo også et retssystem, du kan gå videre med, du kan jo tage arbejdsretten, du kan også gå videre af det almindelige retssystem. Så vi kan godt konkludere,
0: ifølge, ifølge dig i hvert fald, at der er en generelt manglende retssikkerhed for studerende, når det kommer til for eksempel
5: klage over sager som diskrimination
0: og... Forskelsbehandling.
5: Ja, det vil jeg mene. Altså, der er jo noget, der er klart ulovligt øh, ved, ved forskelsbehandling, og du kan også gå videre i andre instanser, men det vil være ret vanskeligt at gøre i, i mange tilfælde. Hvorfor, hvorfor, du var lidt inde på det før. Hvorfor er der den her forskel?
0: Hvorfor er det nemmere for dem på arbejdsmarkedet at klage, end f.eks. tandlægstuderende, der oplever, hvad de selv altså, øh, oplever som altså voldsom diskrimination?
5: Forskelsbehandling. Altså, de rettigheder, som man har som lønmodtager, er jo ikke noget, man øh, har fået foræret. Øh, der er jo nogen, der har sørget for, at der er det her system. Der er jo også selvfølgelig en menneskerettig øh, forpligtelse også til, at der er en, en beskyttelse, der er en beskyttelse i loven. Øh, men det kræver jo også, at der er et fokus på, at der skal være et sted øh, at gå hen. Øh, hvis vi sammenligner med metoo så er der jo sket en, en hel del i forhold til for eksempel på arbejdsmarkedet. Og v- hvor arbejdstilsynet har en rolle, hvor arbejdsgiverne har en rolle, og hvor retsvæsenet har en rolle. Og det kræver altså, at der bliver skubbet for, at der også sker en forandring, både lovgivningsmæssigt, men også i institutionerne. Så vi skal nå et eller andet sted derhen, før vi kan sige, at det er de samme forhold? Ja, det vil jeg sige, og så, altså, så handler det jo også bare grundlæggende om, at man skal have en anerkendelse af, at, at, at når nogen har en oplevelse, uanset hvad man sig selv må mene, så skal man tage det meget alvorligt og behandle det.
0: Og nu hører vi også fra Jesper Gyr, som vi havde lige før på besøg. Øh, han siger, at de studerende, de, de er ofte bange for at klage ja. på tandlæsstudiet her. Hvad tænker du om det?
5: Øh, jamen, så er der jo et problem. Igen, uden at vide, hvad der er konkret tale om, så alene det, at, at, at der er jo en eller anden form for mistillid mellem de studerende og ledelsen, gør jo, at, øh, at, at man ikke går videre med, med, med sagerne. Øh, og det, det gør jo så også, at i det omfang, at der er sket noget, så bliver der jo ikke gjort noget ved ja, Det Er det ikke meget
0: normalt, at folk de tænker, ah, jeg tør ikke rigtig klage... Øh bange for at være et problembarn eller altså generelt også på arbejdsmarkedet. Det er da ikke alle, der måske har altid har mod til at klage.
5: Altså hvis vi igen drager paralleller til MeToo, så har det jo også været kernen af problemet, øh, for eksempel unge kvinder, at de har følt, at der ikke har været en ledelse, der, der lytter til dem, de turde så ikke går til ledelsen. Øh, så det er meget normalt, men spørgsmålet er så, okay, hvem har ansvaret for at, at få genskabt øh, den tillid? Og der vil det jo altid være ledelsen, der har det største ansvar for at sikre, at der faktisk er trygt og, og, og nogen at gå til. Så man i hvert fald som minimum føler, at det bliver behandlet og taget seriøst. Det er, jo, det er jo sådan en forudsætning for, at man faktisk kan tale sammen og gøre noget. Men er det, er det, er det universitetets,
0: universitetets ansvar at sørge for de her ting?
5: Øh, juridisk ikke nødvendigvis. Det står ikke klart nok beskrevet i, i lovgivningen. Det, det er så sådan en del af udfordringen. Men hvis man spørger principielt ja, det, det, det vil jeg også så set mene, at de har. Men det er jo din holdning, så? Det er min holdning, ja. Ledelsen de siger, at de vil
0: nu i gang sætte en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø,
5: mm.
0: hvor de vil bede en uvildig tredjepart, som de skriver, undersøge de kritikpunkter, der er kommet frem i pressen fra de studerende. Den her undersøgelse den skal så involvere både undervisere, studerende og ledere, som ønsker at deltage. Jeg ved, at de studerende de, de hæfter sig en del ved formuleringen undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Den kan de ikke så godt lide.
5: Hvad tænker du om, om hele den formulering? Altså det vigtige er jo indholdet. Øh, men jeg kan forestille mig, at der er nogen, der tænker, at øh, arbejdsmiljø det har jo noget at gøre med øh, forholdet mellem lærer, og hvordan lærerne har det, eller underviserne har det, og hvordan ledelsen har det, og ikke så meget de studerende. Øh, hvis der nu rent faktisk bliver lavet en i bundsgående undersøgelse af, hvordan de studerende oplever det, så er det jo så set øh, rigtig fint, Man skal jo så også bare være opmærksom på, at der er jo lavet undersøgelser af, hvordan de studerende har det. Det er jo en en årlig undersøgelse, som som Københavns Universitet laver. Det er meget vigtigt, at man dykker ned og accepterer, okay, her er der altså noget med nogle meget konkrete klager om forskningsbehandling, og det skal sådan en undersøgelse jo også afspejle, for det er først der, at man man kommer omkring det. Men det lyder jo omfattende, den måde, de beskriver det på, altså med med
0: underviser, studerende og ledere. Kan det have en effekt at lave sådan en undersøgelse, uanset om om de hæfter sig ved
5: ordet arbejdsmøde eller ej? hvis man tager det seriøst. Øh, det, altså, man kan jo sige, der er jo allerede nogle, nogle undersøgelser, der viser, at der er et problem. Øh, så, så, og, og der kan man så diskutere, ham man gjort nok, da man fik de tal på bordet? Øh, vi mener grundlæggende, at det er en god idé, at det her det bliver undersøgt nærmere, øh, og at man går i detaljen om, hvad er det egentlig, de konkrete klæder handler om. Øh, men det Endnu vigtigere, at man faktisk også handler på det efterfølgende, når der så er noget. Både de der konkrete klager, der har man jo et ansvar for at behandle dem til bunds, men også de oplevelser, der så måtte være generelt. Så ud fra din
0: erfaring, nu, nu snakker vi om, at øh, du, du siger det her med, at diskrimination det er et stort problem. Tror du, de kommer til at tage det seriøst? Det vil jeg simpelthen ikke øh, vurdere, men jeg vil klart opfordre
5: til, at de gør det. Så du, ved ikke, du har ikke nogen fornemmelse for, om det her det kommer til at flytte noget? Altså, man har jo nok kommet med det forkerte ben ud af sengen i den her sag. Det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om. Øh, men man kan jo nå endnu at, øh, at give det den seriøsitet, som det fortjener. I
0: kølvandet på, på de her beretninger fra de studerende, så sendte institutleder Anne Havemose en intern mail til de ansatte. Til de ansatte, jeg vil gerne lige læse en passage op fra den her mail. Hun skriver, lad mig slå fast, at jeg har enormt stor respekt for jeres arbejde og måden, alle sager håndteres på. Det gør lige så ondt på mig som på jer, at denne gruppe af studerende offentligt kritiserer vores arbejdsplads. Og jeg er helt overbevist om, at ingen underviser på Odontologisk Institut bevidst udøver forskelsbehandling. Det kan jo lidt virke som om, at Anne Havemose allerede har fældet dom i... Sagen her. Hvad tænker du, Rasmus Brygger?
5: Altså, det, 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 jeg er svært ved at forstå, at, øh, at, at der ligger en undersøgelse, hvor at, at hver tredje studerende øh, på, på tandlægeskolen siger, at de oplever forskningsbehandling, og at man så, så vidt vi ved i hvert fald ikke har lavet en, en en, en, uh, undersøgelse blandt de 33 procent, der har den oplevelse, at man så allerede så tidligt konkluderer, at der ikke er noget at komme efter. Er, er det et godt udgangspunkt for en neutral undersøgelse? Kan jeg også spørge. Nu talte vi før om mistillid, og det uh, man kan sige, at man, man, man er allerede bagud på point, og, uh, og, og det sender i hvert fald ikke et, et, et heldigt signal. Uh, så, så jeg vil da klart opfordre til, at man, man, man også sender et signal om, at det her er faktisk noget, man har tænkt sig at behandle også, når man så ser, hvad tandene viser. Rasmus Brygger, du skal have tak, fordi du var med her i studiet i dag. Du er som
0: sagt teamleder for etnicitet hos Institut for Menneskerettigheder. Og det har altså ikke været muligt at få nogle af de ansvarlige på Københavns Universitet til at stille op til interview. De havde ellers tilkendegivet, at de gerne ville, men nu takker de altså nej tak med henvisning til den undersøgelse, der skal undersøge studiemiljøet i en bred forstand. Og det er jo ærgerligt, for vi vil gerne have spurgt institutleder Anne Havemose, hvorfor hun skriver i en intern mail, at hun ikke er bekendt med det konkrete problem, når flere studerende har sagt og dokumenteret over for 24-7, at hun har været bekendt med diskriminationen. Det var alt for rapporterne i dag. I skal have tak, fordi I lyttede med.